0: A partir de este momento, ustedes y nosotros empezamos a dar forma a Más Vale Bueno Conocido. Más Vale Bueno Conocido. Un programa en clave regional para dialogar sobre ciencia, tecnología innovación y también sobre los seres humanos que las hacen, las disfrutan o las padecen. Participan de este suspiro entrerriano en la historia de la radio Silvia Tecio, Aldo Rodman, Leonardo Mare, Valeria Robín. Pablo Morelli y Mónica Borgoño Coordinación General Víctor Fleitas Bienvenidos Pasen, busquen comodidad por favor Ya está al aire Más vale bueno conocido
1: Y mis ojos siempre alerta, nunca sabes lo que piensan Sus miradas elocuentes, le descubren, le delatan Y mis manos temblorosas, van buscando cualquier cosa Hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé es otro loco que anda suelto Y ya me veo mañana en primera
2: plana Se ha vuelto lamentablemente frecuente que a través de los medios de comunicación nos enteremos de mujeres asesinadas o golpeadas por varones que se creen con derecho a la posesión indiscriminada en lo que suele denominarse violencia de género. Las cifras, por cierto, son escalofriantes tanto como los relatos que envuelven a las distintas situaciones. Cada vez que emerge uno de estos acontecimientos, las reacciones sociales son más bien espasmódicas y, en general, se esfuman apenas la memoria se tiñe de olvido. Queda, eso sí, el reclamo de entidades defensoras de los intereses de las agredidas. La puesta en marcha efectiva del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas la unificación de causas de los fueros civil y penal que estén atravesadas por esta problemática y la necesaria capacitación del personal que recibe las denuncias en comisarías y fiscalías.
1: Si no fuera por el miedo que me metes en el cuerpo, me lo callo, me lo trago, que aún te quiero bueno y sano.
2: Si bien se subraya que la cantidad de denuncias por maltrato físico o moral ha ido creciendo, lo que puede estar dando cuenta de una mayor conciencia entre las mujeres, es claro que mayoritariamente la sociedad absorbe y devuelve una matriz cultural en la que el varón parece tener prerrogativas de todo tipo, entre ellas la de minusvalorar o directamente humillar lo femenino o lo que las mujeres hagan, piensen o sientan.
1: No lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no por favor, que estoy cansada y no puedo poner corazón una vez más.
2: Es vital entender que la razón del problema es la educación, pero no cualquiera, sino una que dé cuenta del derecho a una formación sexual integral y al respeto por perspectivas culturales y nociones del cuerpo distintas. El primer paso a futuro, entonces, será crear las condiciones que propicien la constitución de niños y niñas portadores de una sensibilidad no violenta, capaces de construir vínculos humanos sanos donde no se menosprecie al otro, cualquiera sea su condición.
1: Que la mujer
2: el enunciado obligará a reconstituir las relaciones entre los propios padres de los alumnos, en la familia, y con los docentes, en el ámbito escolar. Es decir, los adultos tienen mucho que ver con este cambio de paradigma, tanto para fortalecerlo como para conspirar contra él. En ese sentido, si no es posible cambiar la lógica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación, ya es valioso que se usen las malas intervenciones como disparadores de reflexión, con vistas a la construcción de una sociedad más humana, donde nadie, por ninguna razón, sea considerado un objeto o una entidad dispuesta para que el resto saque provecho. El ejercicio de la violencia contra las mujeres suele hacerse extensivo a los niños, a los ancianos y a un largo etcétera, que puede incluir a los que menos ganan y a los que están debajo nuestro en el organigrama, sea en el sector público o privado. Es raro que la tendencia a agredir a una parte de la comunidad no desborde en minusvaloraciones más amplias. Si la perspectiva es la segregación, difícilmente se circunscriba solo al menosprecio de lo femenino. Tampoco es que la violencia contra la mujer suele ser privativa de una clase social, un tipo de trabajo o un ámbito determinado. Ni es conveniente pensar que el repertorio de actos de violencia se circunscribe solo al golpe que busca herir o matar y al insulto liso y llano. Intentar forzar la voluntad del otro con métodos espurios, amedrentarlo con amenazas o sacar provecho de situaciones de poder también deben ser colocadas en el mismo estante del menoscabo. En ese sentido, es bueno que pensemos qué tipo de prácticas nos animan en los equipos de investigación, en los grupos de trabajo, en los dispositivos de innovación, en la actividad docente y en los programas de radio, como no. No sea que estemos cayendo en el desvarío aquel de ver con toda claridad la pelusa en el ojo ajeno mientras justificamos arteramente los abusos nuestros de cada día.
1: Hoy vas a descubrir que el mundo...
2: Así, sin más prólogo, comienza Más Vale Bueno Conocido, un programa de divulgación de las ciencias.
0: Más Vale Bueno Conocido. El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos. Nos vuelve más humanos. Nos ayuda a ponernos en otros lugares y desde allí, corridos medio metro de nuestros prejuicios, también podemos pensar lo que somos y hacemos. Lo que somos y hacemos. Entonces, mejor hablemos. Más vale bueno conocido.
3: Tecnologías para vivir mejor, sí. Vivir en una casa de madera en el litoral con tantas lluvias y humedad es posible. Y en invierno no será muy fría. Sin embargo, tanto en Tierra del Fuego como en Miami, la mayoría de las viviendas son de madera. Deben tener sus bondades, ¿no? Desde hace 15 años, un grupo de profesionales de Concordia trabaja en el desarrollo de tecnologías de construcción en madera. Pero recién ahora, los gobiernos locales están poniendo el ojo sobre sus propuestas para empezar a paliar tanto déficit habitacional. Contactamos vía Skype a Martín Sánchez Acosta para hablar del asunto. Él es el coordinador de la Comisión de Construcción en Madera del Centro de Desarrollo Foresto Industrial, Cedefi organismo que nuclea a arquitectos e ingenieros de la UNER, del INTA, también del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, de la UTN, de la UCU, la Universidad de Concepción del Uruguay y otras entidades de la zona.
4: Yo soy ingeniero forestal de la Estación Experimental del INTA de Concordia y trabajo en el área de tecnología de madera. Especialmente en estos últimos años en lo concerniente a la construcción con maderas regionales. Nosotros comenzamos en el año 2000 formando un grupo interdisciplinario de arquitectos, ingenieros, ingenieros forestales y técnicos foresto-industriales. éramos un grupo de entre 13 a 14 profesionales. Empezamos a trabajar en el tema de aplicar nuestras maderas en la construcción. Lo que pasa es que en esa época no estaban dadas todas las condiciones que hay hoy día en cuanto a que la construcción en seco ha favorecido que aparecieran en el mercado muchos productos, los que en los últimos, por ahí, por decir, cinco años, nos ha brindado la posibilidad de sí encarar el tema ya en forma de aplicación, y aplicarlo en distintos tipos de construcciones, no solo viviendas, sino también a veces eh, construcciones de utilidad pública, salas, eh, distintas cosas. ¿no?
0: Lo que somos y hacemos.
3: Martín Sánchez Acosta, un carpintero de sueños.
4: Casualmente en los últimos años, eh, nosotros cuando trabajamos en esto teníamos como dos, dos grandes líneas. Una era lo tecnológico, que era aprender... ...de gente como Canadá, de cómo se construye rápido y de forma replicable con estos sistemas... ...pero la otra era todo de gestión, de que el sistema se pueda adoptar en, en el país y en particular en Entre Ríos... ...que eso fue tal vez lo que más tiempo nos llevó, porque hubo que generar por un lado una ley... ...para que el IAPB lo acepte en sus planes... Pero también, para que lo acepte, tiene que haber una normativa para el llamado a licitación. Tuvimos que gestionar todas las certificaciones de aptitud, las características de la madera que uno tiene que demandar.
3: Martín Sánchez Acosta, un carpintero de sueños.
0: Mejor
4: hablemos.
3: Y a partir de esa certificación que ya tienen, ¿la mirada hacia ustedes ha cambiado de parte de las políticas entonces de vivienda?
4: Sí, porque los, los políticos, o sea, primero hubo que mostrarles y demostrarles que el sistema es lo que usan en todos los países en desarrollo, ¿no? O sea que no estamos inventando nada. Estados Unidos, Canadá usa esto hace más de 200 años. Y son de la gente que mejor vive en el mundo, con el uno de los más altos estándares de vida del mundo, junto con Noruega, siempre son los dos países que están al tope. Por un lado está esa demostración de decir, bueno, esto está aplicado en otros lugares pero lo otro es ajustarse a las normas y a las formas de gestión que hay en el país. Entonces ahí hubo que dejar de lado un poco lo que es la tecnología pura y entrar en el convencimiento de autoridades, convencimiento de los políticos, lo que ha sucedido en estos últimos cinco años, que el tema está en las agendas de los políticos, cosa que no sucedía hace 15 años atrás. Ahora en particular en el gobierno de Entre Ríos, nosotros formamos parte de una delegación, fuimos como referentes a Canadá junto con el actual gobernador cuando él era intendente de Concordia, con Gustavo Bordet. Él demostró el interés que tiene y actualmente está siguiendo en esa línea de ver cómo implementar viviendas de madera en Entre Ríos. ¿no?
0: Tus aportes, opiniones y sugerencias pueden llegar por varias vías. A nuestro muro de Facebook, Más vale bueno conocido o por correo electrónico a másvaleradio.com.